0: Classified Information Requested. Establishing Secure Connection.
1: Secure Connection Confirmed.
2: Hallo liebe Star Wars Fans und willkommen zu unserem ersten Podcast unter neuem Label. Ähm, ihr hört natürlich auch gleichzeitig den gewohnten oldrap.de Monatsrückblick zum Monat Juli. Ähm, aber wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir unsere Seite umgestellt, worauf wir nachher noch ein bisschen eingehen wollen und äh, deswegen sind wir jetzt quasi der Star Wars Planet Podcast. Ja, diesmal haben wir wieder eine lustre Runde zusammengefunden. Mit dabei sind von oben nach unten in meinem TS die Mayo, Hallihallo. der Etoya, Hello. der Schimpanse, Servus. der Sanka, Servus, die unerreichte knirschende und knuspernde Amalindis, Hallo. Und der Ulat war auch dabei. Jawohl. Jo, An Themen haben wir uns dieses Mal, äh, ja, teilen wir den Podcast quasi in zwei Hälften und äh, wollen von euch auch gerne wissen in den Kommentaren, ob ihr das weiter so haben wollt, dass wir einen Podcast zu allen Themen oder zwei Podcasts zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Star Wars und SWTOR und anderen machen wollen. Aber ja, zu den Themen. Ähm, als erstes haben wir auf der Liste die diversen Data Mining Dinge, die dieses, diesen Monat äh, ans Tageslicht gekommen sind. Also neue Mounts, das Cantina Event und solche Dinge. Ähm dann haben wir ein Community-Thema auf der Liste, das für großen Unmut gesorgt hat, und zwar Patch 2.4, der designierte PvP-Patch, der plötzlich doch mit Operations daherkommt, was zu einigermaßen Geschrei gesorgt hat. Dann möchte uns die Mayo einen kurzen Einblick in die Kopfgeldauftragswoche auf dem Testserver geben nachher. Ähm, dann möchten wir natürlich über den Evoc sprechen, den wir als Gefährten äh, freispielen können oder aber auch über den Kartellmarkt kaufen können. Ähm, ja, dann sprechen wir noch über zehn Jahre Knights of the Old Republic und kommen dann quasi zum zweiten Teil, wo wir erstmal kurz die Umstellung von oldrep.de auf starwarsplanet.de vorstellen wollen, dann natürlich über die Star Wars Celebration reden wollen, auf der wir live dabei waren und äh, in dem Zug auch Star Wars Rebels und die neuen Infos zu Episode 7 ähm, zusammenfassen wollen. Ja, da sind wir dann quasi auch schon und äh, ja steigen direkt ein mit svtor data mining neue mounts und sonstiges
3: äh, ja was gab es denn da <lacht> so für mounts also towntown und den wargtuhl ne
2: genau also es gab äh, es wird einen Ta ein Tauntown geben das ist mittlerweile ziemlich sicher war ja erst ein gerücht dann wieder kein gerücht dann gerücht jetzt ist es relativ sicher dass es eins geben wird und dass man es wahrscheinlich auch noch zähmen können darf also nicht einfach im Kartellmarkt kaufen, sondern dass man halt ein bisschen was dafür tun muss. Und ähm, ja, dann dieses äh, Varaküttel, wie heißt es noch gleich? Varaküttel. Mount, genau.
1: Varaküttel ist aber auch schön.
2: Varaküttel ist toll, ich weiß. Ähm, ja, das ist halt dieses, äh, was weiß ich, vogel eidechsen Ding, dass äh, Obi-Wan auch in Episode 3 auf der Jagd nach General Grievous geritten ist, das so schöne Geräusche macht. Und ähm, ja, das sind die beiden Mounts, die bis jetzt da im Data Mining aufgetaucht sind.
3: Ja, finde ich gut. Äh, oder sagen wir mal so, fände ich gut, wenn es die dann auch tatsächlich beide geben würde. Oder vielleicht sogar auch noch ein paar mehr. In dem Zusammenhang möchte ich ja immer mal erwähnen, dass ich äh, gerne Flugmounts hätte, wie zum Beispiel die von Alderaan. Ihr kennt sie alle. Äh, aber zu den bisher genannten, also gerade Wagtils, finde ich eigentlich ganz cool. Äh, als Mounts würden mir persönlich sogar noch besser gefallen als Town Towns. Auch wenn die natürlich äh, Star Wars, also mehr Star Wars sind noch, äh, als eigentlich alles andere. Gerade wegen den äh, alten Episoden. Ähm, aber ja, als Mounts selbst äh, Wagtils auf jeden Fall würde ich bevorzugen. Also ich
1: finde es generell ganz cool, dass sie vielleicht hoffentlich doch eher in die Richtung wirklich mal weg von den Gleitern gehen, die sich ja irgendwie dann mittlerweile nicht mehr ganz so unterscheiden. Irgendwie, okay, gut, der eine hat ein bisschen was mehr dran, der andere weniger, der andere hat zwei Düsen, der andere nur eine. Ähm, finde ich ganz schön, dass sie mal so in kuschelige Richtung gehen, ja. So für uns Frauen ist das sicherlich was sehr Tolles und ich finde, auf Tauntons <lacht> war ich mich sowieso. <lacht> <lacht>
0: vielleicht kriegst du ja einen Gleiter mit mit kuscheligen Düsen, dann hast du ja auch was drin. Ich warte ja nur, drauf, dass so man
4: irgendwann auch Gleiter einfärben kann und dann irgendwie mit so einem pinken Towntown rumlatscht. Gleiter mit kuscheligen Düsen, sehr schön.
3: Ja, so abgepolstert,
2: ne? Ja, die große Frage, die sich mir stellt, ist, wollen sie mit den Towntowns in SVTOR dann auch das Housing einführen? Also ich meine, man kann ja drin wohnen, das wissen wir ja. Das ähm, wäre
4: doch was Nettes. Bestimmt. Liebendige lebendige Mounts sind nicht sehr cool. Ich möchte bloß keine fliegenden Mounts haben, weil das äh, die Data Konsuche für einige Dinge sehr, sehr viel einfacher machen würde. Das, das finde ja. ich schade. Ja. Also sehr, das sehr bei, langweilig dann. Es war beim großen Bruder von Svetor, äh, war schon so, dass weil die Flugmounts da waren, viele Sachen, die vorher anspruchsvoll waren, Spaß gemacht haben, Pillepalle wurden leider. Oder halt die Dada Constantine tun in Gebiete, wo man nicht rumfliegen kann, das ging ja auch.
5: So speziell zum Beispiel Markep mit diesem einen tollen, wo ich glaube ich mhm. zwei Stunden,
4: drei Stunden, ich habe keine Ahnung, wie oft ich da
5: runtergestürzt
2: bin. Ja, aber das ganze Spiel ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass man nicht fliegen kann mit den Mounts, also ich denke, ähm, das werden sie auch nicht machen, glaube ich nicht. Also was ich ganz cool fände, wäre, wenn sie noch irgendwann, ich wiederhole mich da beständig und äh, bio wenn ihr zuhört, dann...
4: Hm? Ihr wisst schon.
2: Na die Bantas. Ich hätte ja. so gern ein Bantas. Das wäre das wär cool. Hätte ich gern. Er ist nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ja, naja. Steht da Tropfen, hüllt den Stein und so.
3: Ja, ich mag Bantas auch. Am liebsten mit brauner Soße.
2: Ich glaube nicht, dass man die essen kann. Die sehen <lacht> eher müffelig aus. Ja, ähm. Ansonsten ja, was bei dem Towntown halt noch das Besondere sein wird, ist, dass man es halt zähmen muss, was ich eigentlich eine ziemlich coole Sache finde, wobei ich halt gespannt drauf bin, wie sie das dann im Endeffekt umsetzen. Aber... Genau, das wollte ich nämlich
3: auch gerade sagen.
2: Das finde ich echt, äh, finde ich echt schön. Also wenn sie da so ein bisschen, bisschen mehr Story rundum auch so ein Mount mal bauen und man nicht einfach nur Kartellmark, Klick, Kratzbumm, da ist es machen kann, sondern wie es so, wie sich das so las in dem gedata meinten Zeugs, muss man ja irgendwie erstmal Informationen über die Town-Towns sammeln und vielleicht, äh, so nach dem Motto erstmal verstehen lernen, wie so ein Vieh funktioniert und es dann irgendwann halt wahrscheinlich dann zähmen. Und das gibt dann halt dem Mount auch so ein bisschen mehr Bezug zum Char, als wenn man
4: es einfach nur irgendwo. Ich hoffe halt bloß, dass sie ein bisschen mehr machen, als einfach wieder dieses, äh, nee, MGGS heißt gar nicht. Wie heißt dieses Ding, wo man es, wo man's einfangen kann? Als Pet? Auf Hot? Ist irgendwie so, sowas wie ein MGGS, wo man auch schon Tauntown einfangen kann als Pet. Und ich hoffe, so. das halt ein bisschen so, mehr also, das als was mal, Ja. Ja. Dass man halt, was weiß ich, erste Quest 40.000 von den vier schlachten muss, damit man so, wie Tom sagt, versteht. Und dann irgendeines mit diesem, äh, elektrischen Geräte anfangen, das finde ich ein bisschen erbärmlich. Aber die Idee an sich finde ziemlich cool. Ich
5: weiß nicht, ich bin irgendwie gegen das Züchten. Ich weiß nicht, also für Rollenspieler ist das bestimmt ganz interessant, wenn man da ein bisschen mit agieren kann, aber ich bin jetzt mehr, also ich bin jetzt kein Rollenspieler und bin deswegen ein bisschen skeptisch. Du bist Ganze, der bequeme Typ, ich bin, Ich bin der bequeme Typ. Ich würde einfach aufsteigen und losreiten. Aber irgendwie, ich kann mir das Ganze noch nicht so vorstellen, wie es funktionieren soll. Ob ich denn da rumstehe und sage, los, mach Sitz oder Platz und dann versperre ich einfach mal den Weg. Und wenn ich dann noch eine Gilde habe, versperre ich halt mit meinen, äh, sagen wir mal 20.000 sonst, den, einfach den Weg irgendwo auf der Flotte. Ich meine, man kann ja durchlaufen, aber ich weiß nicht. Ja, ja, das vielleicht geht wird
3: drin. das auch äh, mit einer Quest gemacht, dass du dann Dialogoptionen hast oder was auch immer. Äh, oder du redest mit einem... Trainer, der dir das beibringen oder was? Ja, also wir so müssen also halt gucken, was dann passiert.
1: Es gibt ja, also auf dem Data Mining, also vom Data Mining haben sie ja Trainer gefunden. für Direkt für äh, ähm, Tiere, also Tierreittiere, Tiere. Oh Gott, <lacht> ihr was ich meine. Ähm, und da gibt es ja irgendwie auch Köder zu kaufen. Zurzeit waren es irgendwie zwei verschiedene Sorten. Ich weiß nicht, ob man die dann beim Trainer dann kriegt, der ihm dann die Aufgabe gibt: Geh mal gucken, geh mal gucken irgendwie da drüben, habe ich was gesehen? Schmeiß sie meine Möhre hin, guck was passiert. Also ich finde die Idee eigentlich echt cool. Wenn das wirklich, wenn sie wirklich so bringen, finde ich das schon echt schön. Als wenn ich nur wirklich zum Händler gehe, sage, dass da, ich ihm dann die Credits in der Hand drücke und er mir das Townton in die Hand, naja, vorsetzt. Also ich finde das eigentlich sehr viel schöner, wenn man wirklich das für machen muss. Weil bei den anderen Mounts war es ah. immer recht langweilig, entweder beim Kartellmarkt oder irgendwelche gut, Bosse, klar, das ist da hast du auch so einen gewissen Wert drin, aber wenn es jetzt irgendwie einfach nur so beim Händler kaufen kannst, ist es irgendwie mal ein bisschen langweilig, finde ich.
3: Macht ja bei einem äh, lebendigen Mount auch Sinn, dass man da sowas erst machen muss. Ich meine, beim Kleiter wird das schon schwierig, außer der hat eine künstliche Intelligenz, aber... Äh, Finde ich schon gut, dass du dann ja, jetzt da auch man ja einen auch anderen aber halt machen, Weg dass man es
1: halt selber bauen muss oder so. Richtig, direkt.
3: Ja, gut. Kannst ja mit Crafting. Ja. Das
1: stimmt, ja. Zwei Stück. Zwei, ja. Ja, aber wenn du wirklich so dieses Vieh dann so suchen musst, erst noch verschiedene Daten, keine Ahnung, dass du da halt über Hot läufst, dann dir keine Ahnung, was du Daten zusammensuchst, irgendwelche Tauntdown-Leichen durchsuchst oder so.
3: Wahrscheinlich ich das schon wirst du die mit dem Fernglas angucken müssen. Guck,
1: ja, klar, kann sein. Wenn sie da die Missionen, die sie jetzt alles so herausgebracht haben, die Missionsarten mixen,
2: warum nicht?
5: Aber mit dem das wäre wieder die Sache, dass es ja nur die machen können, die auf Markup haben. Und da gab es das irgendwo anders noch.
2: Da kann ja sein, dass es das dann auch beim Tierzähm-Trainer gibt oder so. Also.
1: Ja, aber die Frage ist mit dem Etern haben oder nicht haben. Wer das Spiel wirklich spielen will, der hat das eigentlich auch bin ich der Meinung. Also ich, ich spiele kein Spiel weiter, wenn ich das Add-on nicht habe, weil dann kannst du ja faktisch mit dem Spiel nicht mehr wirklich viel anfangen, weil du einfach nicht weiterkommst.
6: Auf Leute ohne Add-on braucht man keine Rücksicht. Also
0: ja, das halt
2: macht okay. Sinn. Abgesehen davon ist es ja auch, ähm, also wenn die das Town Town auf Hoth einführen, dann will man ja auch hoffen, dass man, wenn man als Spieler auf Hoth ankommt, schon das Town, -Town fangen kann. Also ich fände es dann ziemlich blöd, wenn ich da rumlaufe und sehe die ganzen 55er, die halt ihre Town Towns zähmen und ich selbst mit, keine Ahnung, welcher Stufe ist man auf Hoth unterwegs. 40. Äh, 40 Wir kann es drin. dann halt nicht, also ich schätze mal schon, dass sie das dann irgendwie ab der Stufe machen wollen würden. Naja. Die ah, ja.
3: 37 bis 41 ist Hoth. Also, in dem Bereich muss es dann schon
2: möglich sein. Also, finde ich, sollte es möglich sein, weil ansonsten finde ich das immer irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich dann da schon bin und das nicht kann. Ja, wie gesagt, wir kann sich sehen, ja, dieses einführen.
3: Wenn, wenn Kämpfe da stattfinden oder sowas, kann sich ja ans Level anpassen. Das haben sie ja mit anderen Quests auch gemacht.
2: Ja, genau. Naja, wir ja. werden es sehen. BioWare wird es uns irgendwann erzählen oder zeigen. Gut. Ja, also gut. generell positiv. Wir wollen lebende Mounts haben. Finde ich gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, etwas für die PvP-Freunde unter uns. Nämlich Patch 2.4 und das böse Geschrei, wie es hier in unserer Liste steht. Ähm... <lacht> Ja, also das Problem an der Sache war, dass BioWare schon mit der ersten Ankündigung des Sommer, des großen Sommer-Patch-Plans quasi gesagt hat, dass der Patch 2.4, der spätsommer-frühherbst kommen sollte, endlich der große ersehnte PvP-Patch sein sollte, in dem es wieder neue PvP-Dinge gibt, wohingegen in allen anderen Patches vorher keine PvP-Dinge enthalten waren. Nun ist vor, ich weiß nicht, einem, zwei Wochen oder sowas, äh, eine neue Auflistung äh, der Dinge, die mit Patch 2.4 kommen sollen, im offiziellen Forum gelandet und da stand dann plötzlich eine Operation drin, woraufhin das, äh, oder zwei Operations, stimmt, äh, woraufhin das, äh, ja, das Geschrei, das Große losging, ähm. Ja, meiner Meinung nach äh, hat BioWare da mustergültig muster reagiert, indem sie irgendwie, glaube ich, einen Tag später schon den Post hinterhergesetzt haben, dass natürlich diese Operations nicht auf Kosten der PvP-Inhalte gehen und dass auch noch nicht alles, was in dem Patch kommt, wirklich in der Liste drin steht und dass äh, die Operations nur halt einfach dann schon fertig sind und sie nicht einsehen, die halt dann bis zu einem späteren Patch zurückzuhalten, sondern halt für alle Spieler dann was dabei ist in 2.4. Auf der anderen Seite kann man natürlich vielleicht auch die PvP-Spieler äh, verstehen, die halt jetzt endlich auch mal was kriegen, und äh, sich dann halt irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen, wenn dann halt schon wieder PvE-Sachen drin sind und eigentlich dann, ja, weiß ich nicht, der PvP wieder so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ja, was sagt ihr dazu? Wird ein Super-Pet. Also, keine Ahnung. Ein Super -Pet. <lacht>
6: <lacht> <lacht> oh, nee, oh, nee, Super-Pet. <lacht> genau.
2: nee, um... Nächstes Thema, dankeschön. Nee,
6: danke. <lacht> uh... Grundsätzlich muss man einfach sagen, der Patch wird groß, wenn Sie das so an, äh, einhalten, wie Sie es jetzt hier im Prinzip ankündigen. Ähm, denn zwei Operations, auch wenn es wahrscheinlich hier wieder so ein bisschen geteilt ist, wie man es schon mal hatte. Ähm, plus, ich glaube, noch eine kleine Storyline um den Planeten irgendwie, bla. Und ähm, dann eben die Aren das Arenensystem fürs PVP, plus ähm, Ver Veränderungen an der Warteschlangen-System fürs Rpg plus weitere PVP-Dinge, die wohl da ja noch mitkommen. Da hat der Patch ja eigentlich schon fast das, den Umfang, den Marquette auch hatte. Also, es ist irgendwie, ähm, ja, ein Giganten-Patch so ein bisschen. Und von daher, ich sehe dem sowieso positiv gegenüber. Als ich gelesen habe, zwei Operations kommen noch mit dazu, da habe ich gesagt: ey, cool. Mehr im Patch, mehr Content, super geil Und nicht, ähm, ja, wie Kacke. <lacht> Wir kriegen ja, also mehr Content. Kann...
0: Konnte die Kritiker auch nicht so ganz verstehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also Alles, was zusätzlich kommt, ist doch geil. Also weiß nicht, Wenn sie da PvE-Content fertig haben, dann kann der doch wirklich mit raus. Das ist sehr plausibel. Es ist ja deswegen nicht gesagt, dass sie sagen, hey, wenn wir zwei Operations reinmachen, dann halten wir jetzt aber das Arenensystem oder sowas zurück. Sondern sie hauen ja alles raus, was halt da ist.
3: Also ich hoffe einfach nur mal, dass äh, die PvP-Sachen auch relativ umfangreich sind und äh, dass da was ordentlich jetzt mal kommt, weil das war ja einfach sehr viel äh, Stille um PvP jetzt die ganze Zeit. Es gab vor relativ langer Zeit äh, eine neue ähm, ein neues Kriegsgebiet, aber das war es dann auch. Zwischendrin kam halt wenig und deswegen ist natürlich jetzt das hier der äh, große <lacht> Große, ja, äh, ja das ist natürlich jetzt die große Hoffnung. Ich werde ja gerade im Chat äh, abgelenkt, ne, nur damit die Leute, die das nicht sehen können, sondern nur hören, verstehen. Ähm,
0: Wir können ja den Chat mit einblenden. <lacht> Lieber nicht.
3: Videocast <lacht> ähm, Ja, also das hier ist natürlich jetzt dann die große Hoffnung für äh, PvPler, dass da wieder was Neues kommt und mit den Reden kommt hier auch was Neues und ich hoffe halt, dass das auch entsprechend gut wird, damit der PvP auch ne, erhalten bleibt. Dass da jetzt noch zwei Operations dazukommen, mh, ja gut, also mit der Begründung, wenn sie ohnehin fertig sind, warum zurückhalten, okay, aber nach den ganzen reinen PvE Patches hätte ich mich halt gefreut, wenn es auch tatsächlich ein reiner PvP Patch äh, gewesen wäre. Das ist ja eine komische Sichtweise. Ganz so,
4: also. Ich finde die Arena 1 zu fünf einen riesigen Schritt fürs PvP. Ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf. Meine Befürchtung allerdings ist, dass ähm, dieses Spiel nicht ausgeglichen genug ist, die Charaktere, sodass es da Kombinationen gibt, die viel zu overpowered sind. Also allein, wenn ich da dann denke, vier Juggers dabei zu haben, die auf smash gespielt sind, äh, tun mir schon wieder mein Kreuzfehl von Schmerzen. Ähm, oder, was weiß ich, drei Attentäter, ein Sabo-Heal, die halt alle kompletten Stealth gehen können. Ähm, da gibt es mit Sicherheit Kombinationen, die sehr, sehr, sehr stark sind im Vergleich zu anderen.
1: Ja gut, aber das, das hat du an anderen Spielen ja auch. Sowas äh, musst du immer haben, dass du Kombinationen hast, die übermächtig sind.
4: Ja, eigentlich nicht. Also ich welches Spiel fällt jeder einbieten. Zum Beispiel, WoW muss ja gefallen lassen, das ja gleich hier zu hören. Ich finde, dass es eine Kombination gibt bei WoW, wo total overpowered ist. Doch, doch, klar.
6: Gibt's immer. Also es gibt gerade in den Dreier-Teams, was ja das Hauptaugenmerk im ganzen Arena-System bei WoW ist, hast du immer Kombinationen in jedem Patch, die klar stärk am stärksten sind und sich herauskristallisieren?
4: Okay. Dann die Operations, ich muss zugeben, ich freue mich auch darauf, weil ich kann halt wirklich Assation nicht mehr sehen. Also, jeder Raid Assation nervt mich inzwischen genauso wie die Nova, wo ich Assation an sich einen schönen Raid finde. Die Taktiken, die Techniken dahinter, alles, dass dann so viel Trash dabei ist. Aber ich mich ekelst davor reinzugehen. Ich habe das tot. <lacht> das ist halt der Nachteil mit diesem Story-Modus, Heroic Nightmare, dass du praktisch dreimal dich durchwipen musst durch diesen Raid. Und das, ist, das finde ich nach wie vor keine geschickte Lösung, weil du dann irgendwann die Schnauze voll hast davon. Also grundsätzlich freue ich mich auf den Patch, aber ich bin mal gespannt, wie so das eine oder andere Problemchen lösen, was damit kommt.
1: Ja, aber grundlegend freue ich mich schon auf den Patch. Also ich denke, dass wir sich hier wirklich alle darüber freuen können, was kommt. sowohl die PvP-Freaks als auch die PvE-Freaks. Im Endeffekt kann sich, glaube ich, keiner wirklich beschweren darüber.
6: Nee, der Patch bietet ja im Prinzip alles. Und es wird halt ein richtig großer Patch. Also gibt es auch viel zu tun danach. Es ist die Frage, ob danach dann halt auch weiterhin... Sagen wir, zwischen sechs und acht Wochen später halt wieder ein Patch kommt. Wäre halt ein bisschen blöd, wenn halt dann an dem Zeitraum nicht nochmal wieder ein Patch kommen würde mit, keine Ahnung, dann Quality-to-Life-Verbesserung, wie sie es immer so schön nennen. Vielleicht oder so. Das wäre halt das Entscheidende. Dass halt danach auch die Patches dann entsprechend weitergehen, auch wenn der jetzt
3: so big wird. Ja. Und also ein neues Gear wird es ja auch geben. Rush ja. PVP und
1: PVP-Ausrüstung. Ich bin da eher beim PvP, also bei, generell bei den Rüstungen bin ich ja auf die Optik gespannt. Also ob sie wirklich mal was, wieder was komplett Neues reinbringen, weil sonst haben sich die ja schon immer so ein bisschen geähnelt. Das fand ich mal ein bisschen schade.
3: Also was so. ich... Na gut, die, äh, die PvE und PvP haben sich eigentlich relativ wenig geähnelt. Vielleicht in den Farben und im grundsätzlichen äh, Design oder sowas, aber die waren trotzdem doch noch ein Stück unterschiedlich. Nur im letzten Patch waren sie eigentlich vollkommen identisch und ich deswegen das. hoffe ich, dass sie das im nächsten Patch, also oder im 2.4, dass sie das da anders machen. Dass da wieder Unterschiede sind und dass sie das irgendwie wieder ein bisschen mehr an Star Wars äh, Dran machen, weil irgendwie die letzten Rüstungen fand ich alle etwas seltsam. Aber das ist nur meine Meinung.
4: Ich hoffe, Sie werfen den Typ endlich raus, der die Kopfslots macht. <lacht> also angefangen von die Mungiker zurück für die Powertexten sollten es. Also das der beste Kopfslot für meinen Hexer ist nach wie vor das alte Kriegs das alte Kriegsheld Spinnenteil halt für PVP. Das hat auch für PvE inzwischen. Auch. Aber der beste zu gefällt mir echt keiner bisher.
1: Ach ja, wird man ja sehen, was da rauskommt. No, Lassen klar. wir uns einfach überraschen.
2: Ja, auf jeden Fall wird es ein fetter Patch. Und ja, liebe PvP-Spieler, seid, ja, seid ein bisschen lieb. Und lasst uns doch auch den, den PvE-Spielern ihre Operations. Gut. Aber nicht in
3: unserem
1: Patch. <lacht> PvP wird überbewertet. <lacht> <lacht>
2: Ja, dann ah. kommen wir zum nächsten Thema, äh, in dem uns die Mayo live vom, nein, nicht live, aber äh, vom PTS berichten live? möchte über die Kopfgeldauftragswoche. Bitteschön.
1: Ja, was soll ich denn darüber erzählen? Ähm, Im Endeffekt ist es, also du beginnst auf der Flotte. Du halt, kommst da rein ich, nicht, ich will es nicht zu viel erzählen, aber im Endeffekt ist es so, dass du halt im Endeffekt nach. Im Endeffekt, im Endeffekt, super, äh, du gehst, du, du machst, nimmst dann halt deine Mission an und besuchst dann halt einen Planeten und musst dann halt irgendwie verdächtige Personen untersuchen. Du hast dann so ein, glaube ich, das war irgendwie so ein Gerät, hast du da dabei, so ein Untersuchungsteil. Da musst du die halt scannen oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und dann erzählen sie dir entweder bla bla bla, ihr habt nie von mir gehört, ihr habt mich nie gesehen, dann verschwinden sie meistens. Oder sie werden ziemlich böse. Und hauen dich. Und bringen halt noch so ein paar von ihren tollen Kumpels
2: mit. Das war übrigens, glaube ich, eine Befragungssonde.
1: Ja, das kann sein. Jedenfalls scannst du sie irgendwie oder was auch immer. Ja, du musst dich halt ein bisschen mit dem prügeln, also machst ein paar Quests rein, hintereinander. Leider, also es gab auch ein paar äh, Cutscenes dazwischen. Ähm, die letzte konnte ich allerdings, also die letzte Quest konnte ich allerdings nicht abschließen, weil zu dem Zeitpunkt noch verbuggt war. Aber bis dahin muss ich sagen, fand ich das eigentlich recht interessant, also mit diesen, dass du halt wirklich, hast hat auch ein bisschen Zeit gebraucht dafür, weil du halt diverse Personen halt befragen musstest mit der Befragungssonde. Ähm, aber grundlegend äh, hat mir das schon gefallen. Klar hast du zwischendurch halt nur viel Hin- und her gelaufen gehabt und viel Text und klar, aber diese, diese Zwischensequenzen, die fand ich schon wieder echt toll. Also es waren natürlich keine langen Zwischensequenzen, aber sie waren lustig. Du konntest halt auch mit den Charakteren, mit denen du gesprochen hast, zwischendurch mit deinen Auftraggebern so ein bisschen rumflirten, also sowohl als auch mit männlich als auch mit weiblich, wo wir wieder beim Thema NPCs und so. Ähm aber grundlegend finde ich die Idee cool, also mit dem Kopfgeld, mit der Kopfgeldwoche. Wie viel man im Endeffekt dann braucht, um halt seinen Ruf dann wieder hochzukriegen, wie oft man dann, wie viel Zeit man dann braucht und alles ist natürlich eine andere Frage, aber grundlegend sage ich ja, mir gefällt
2: ähm, Wie ist das mit äh, mit der Erklärung, warum, ähm, warum muss man die Leute fangen?
1: Das weiß ich gerade nicht mehr, weil da der Sound gefiltert. Da muss Text Texter und den hatte ich an dem Tag nicht mitgelesen. <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Also da war zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, war halt wirklich noch. Es ähm, war halt kurz nachdem es eingeführt wurde auf dem PTS. Da war es halt noch ein bisschen buggy. weshalb ich ja auch die Endquest nicht abgeben konnte.
2: Ja. Naja, weil Aber
1: du hast eine... ja jetzt halt zum Schluss die sowieso, wenn du halt diesen Endtypen, den Endkriminellen, da fangen musst, hast du ja zum Schluss die Wahl, ob du ihn den gar ausmachst oder ob du ihn in eine äh, Carbonit Dingsbums Kammer einschleust und die dann halt zu deinem Auftraggeber bringst. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du ihn tötest, ob du dann seinen Kopf hinbringen musst oder so, keine Ahnung. Also du hast zum Schluss halt durchaus die Wahl, ob du böse sein willst, Du hast schon zwischendrin, ob du böse sein willst oder eher die gute Antwort willst.
2: Naja gut, für die, also das ist einmal schön, dass BioWare das gemacht hat, aber für die äh für die Rollenspieler quasi oder Leute, die halt irgendwie darauf achten, welche Gesinnung ihr Charakter hat, wäre es natürlich schon interessant zu wissen, warum man auf die Jagd geht, ähm, weil, ja weiß ich nicht, einfach von irgendeiner Waffenschmiede angeheuert zu werden, um irgendjemanden äh, abzuliefern, wäre halt meiner Meinung nach für einen Jedi halt zum Beispiel überhaupt nicht drin, storytechnisch, aber naja, das äh, ja, wird man dann sehen. Muss ja auch jeder selbst entscheiden, ob er das dann macht oder nicht. Da ich ein Kopfgeldjäger spiele, ist mir das eh völlig egal.
3: Schmuggler dürfte damit auch wenig Probleme haben.
2: Ja, vermutlich.
3: Also Eigentlich rein moralisch gesehen. Wie sieht es mit
1: den Troopern aus? Ich überlege gerade.
3: Hm. Die könnten ja, ja Auftrag den oder nicht Bef Auftrag. Befehl bekommen. Richtig.
2: Ja, auf jeden Fall wird das. Äh, denke ich mal ein ganz spannendes Event. Wie soll einmal im Monat stattfinden ne? und ist für Spieler eine Woche
1: lang und kommt einmal im Monat, weil ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Und ist ab Stufe so. 15, 15 oder was, bis ne?
1: 55, es passt sich an.
2: Ja, genau. Also für alle was dabei. Für so gut wie alle. Stufe 15 ist ja jetzt nicht.
0: Also Wie gesagt, du reist dann
1: halt von verschiedenen Planeten. Ich habe zum Beispiel meine Missionsreihe auf Ortmantel gemacht, das ist das Startgebiet der Schmuggler und Trooper. Und dann hast du wahrscheinlich noch die anderen Pläne. Ich weiß nicht, ob Market dabei war. Ich glaube schon. Also du machst halt eine richtige Runde. Also du kannst auch, weil ich es gesehen habe, zu dem Zeitpunkt war es zumindest so, du kannst nur eine Quest annehmen. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn du die dann abgibst, ob du dann wieder erneut eine annehmen kannst oder erst am nächsten Tag, ob es so eine Art Daily ist. Ähm, also zu dem Zeitpunkt konnte ich nur eine annehmen und dann habe ich halt eine aus der Liste einfach
2: per Zufall ausgewählt und dann war es halt mal Teil gewesen. Ja. Gut, wenn es dazu keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann kommen wir zu einer Sache, über die ich jetzt stundenlang lamentieren könnte, nämlich die Einführung von Evox in SWTOR. Viel Na, dann lege ich mal los. Nee, ich halte mich da komplett raus aus dem Thema. <lacht> ich finde sie ganz nett. Ich finde sie ganz nett. Wirklich. Ähm,
6: mochte sie ja immer in den Filmen. Es gibt ja immer diese Fraktion, ich mag Evox, ich mag keine Evox. Ich gehöre zu der Ich mag Evox-Fraktion und, ähm, finde es daher cool. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendjemand und sagt mir, das passt storytechnisch nicht. Aber es ist mir egal.
3: Das passt storytechnisch nicht. Ich aber sag's. es ist mir ja <lacht> egal. <lacht> naja, also wenn das, äh, wenn das erklärt wird, äh, ich bin da nicht ganz vertraut mit, aber äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Problem, also vom storytechnischen her, dass äh, die Evox ja noch eigentlich gar nicht entdeckt waren zu dem Zeitpunkt. Oder so My, äh, so ist die Meinung vieler, aber äh, wenn das sich jetzt hier nur um einen einzelnen Ivo kann, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie das passiert sein konnte. Also wie sie da von dem Planeten runterkam vielleicht ist irgendwas abgestürzt und die sind wieder weg oder was auch immer. Also da gibt es sicherlich Erklärungen, die auch Sinn ergeben, warum das so ist und warum äh, dann der, die als Rasse selbst aber noch nicht... Äh, entdeckt worden, sozusagen. Also, ich denke, da kann man schon, also, das kann man schon als okay ansehen, meiner Meinung nach.
1: Ich finde mal dieses Argument irgendwie ein bisschen blöd, sie sind noch nicht entdeckt worden. Also, das ist immer ein bisschen schwierig in meinen Augen, weil bloß weil sie nicht entdeckt worden sind, also bloß weil noch keiner auf diesem Planeten war und gesagt hat, so, oh, der existiert, heißt das für mich nicht, dass es sie nicht gibt. Also, so wie ich halt in meiner Discussion geschrieben habe, klar kann das sein, dass da mal jemand, da sind ja schon diverse Piloten, vorher mal auf Endo abgestürzt und dass sie dann ähm, ähm, doch wieder die, ihr, ihr Raumschiff Schraumschiff, reparieren konnten und halt sich dann halt wirklich ein e eingeschlichen hat oder keine Ahnung, oder die selber irgendwie auf Reisen gegangen sind, obwohl sie eigentlich gar nicht so technisch egal. Die sind halt einfach, weil sie neugierig sind und klein sind, sind halt in den Frachtraum reingegangen und plopp, waren sie auch auf dem anderen Planeten drauf. Also ich finde das eigentlich storytechnisch nicht so wahnsinnig schwer zu erklären. Klar, man kann sich dazu auch seine eigenen Ideen, seine eigenen Geschichten im Kopf machen, aber halt das vollkommen von vornherein zu sagen, Bioware hat irgendwie damit die Lore kaputt gemacht, das finde ich irgendwie schwachsinnig.
3: Und äh, außerdem kann es ja auch noch sein, dass, also es ist ja richtig ein äh, vo voller Begleiter und mit denen wird man ja dann auch noch reden können. Vielleicht wird das auch einfach dann in den Gesprächen erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass die da rumläuft. Und ja,
1: na klar, bis jetzt kennt man ja nur die Anfangsdings so wirklich, also die Anfangsmission.
3: Genau, deswegen, also ich warte da auf jeden Fall noch ab. Ja, also es ist ja im Prinzip,
6: ja, es ist ja ein Universum, das sowieso jederzeit eh umgeschrieben werden kann. Also es ist ja auch wusste, ich kann ja auch jederzeit als, keine Ahnung, George, Lucas hergehen und reinschreiben, ja, damals wurden sie doch entdeckt im Nachhinein. Das ist ja... Prinzipiell immer alles machbar und es ist ja wurscht, was hier alle, was die Star Wars Freaks dazu denken. Die Story ist ja trotzdem jederzeit unänderbar. Von daher sehe ich da auch nicht so das Problem. Ich sage da
0: nichts zu. Das ist
4: los. <lacht> Ich muss gerade sagen, oh oh,
0: jetzt geh ich da los. Da
4: kommt der Freak und fang an. wird reden? Ich oder? Wir negativ reden? Ich Gaga hier mal nicht so lieber aus ein ja, Aber echt, ich beschatze ja. ihn hier die ganze Zeit und
2: er kommt nicht raus. <lacht> Wusa? Nee, ja, keine Ahnung. Klar, man kann das Universum umschreiben. Also ich finde, den Kommentar, den ich bei uns im Forum zu äh, Mayos Discuss, Discussen auf der Munch, genau, ja, Discussen, ach egal, <lacht> ich fühle, wie du denkst. Ja, genau. Ähm, den den Kommentar, den ich da am wichtigsten fand, oder am, am richtigsten fand, ist äh, war, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, der einfach schrieb, SWTOR hat schon in seiner ersten Stunde mit sämtlichen Regeln des, des Star Wars Universums gebrochen, also erwarte ich da auch nicht mehr viel. Das passt schon so ziemlich. Also, ja, ich weiß nicht. Es ist halt... Also es gibt ja Story rund um Endor im Star-Wars-Universum und die auch vorher spielt, vor der Entdeckung äh, mit der Schlacht um Yavin dann und so weiter. Ähm, mit der Schlacht um Endor, meine ich. Und ähm, da geht's halt meistens darum, dass der Planet absolut unbetretbar ist, weil er von grässlichsten Figuren bewohnt wird, von riesigen Echsen, die alles plattrampeln und so weiter und so fort, die irgendwie dann im Film nicht vorkommen, aber tut ja nichts zur Sache. Ähm... Und ja, ich, klar, das Argument, der könnte irgendwie mit jemandem da runtergegangen sein, finde ich okay. Ich hätte auch, glaube ich, weniger ein Problem damit, wenn irgendwo ein NPC rumstehen würde. Aber wenn du dann über die Flotte rennst und da sind 300 Evok-Begleiter draußen, ist es halt irgendwie nicht mehr nur einer. Und
3: also so darfst du das ja auch eigentlich nicht sehen.
2: Ja, aber so sieht man es dann halt. Also man, man sieht es dann ja so im Spiel. Und das, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht
3: dann sind ja auch 2000 Leute im äh, dunklen Rad.
2: Ja, naja, ja. Ja, ist schon richtig. Ja, stimmt schon. Ja, ist, wie, ist halt in einem MMO schwer zu machen, aber ich äh, weiß ich nicht. Also regelkonform kann man kaum
6: bleiben in einem MMO. Man kann nur versuchen, es weitestgehend möglich irgendwie an einzuhalten. Weil man überschreitet ja sowieso in einem MMO
2: schon alle möglichen äh, ja. Grenzen eigentlich. No. Also ich bin auf jeden Fall, worauf ich gespannt bin mit dem Begleiter, ist, wie, wie der quasi eingeführt wird. Also weil wir wissen ja von äh, Wicked, dem Ewok, dass äh, die per se erstmal panische Angst vor allem haben, was Technik ist. Und äh, auch eher so kein Verständnis für den Umgang mit Technologie haben. Also
1: da, naja, wird man sagen. Aber sie lassen sich mit Keksen locken.
2: Ja, sie lassen sich mit Keksen locken. Siehst du? <lacht> Vielleicht kann man den ja auch zähmen.
1: Aber
5: so was wie das das also was mir dazu noch einfällt, ist jetzt, ähm, weil du meintest von wegen große, riesige Echsen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Geschichte, die jetzt noch nicht erzählt ist, dass da wirklich mal jemand runtergegangen ist und einfach diese Geschichte von diesen riesen Echsen verbreitet hat,
2: aber von der Existenz der E-Box eigentlich weiß. Ja, na klar, man, also klar, ich kann mir jetzt 50.000 Ausreden einfallen lassen, warum der Ewok jetzt auf der auf der Flotte rumsteht. So ist es nicht. Man kann ja. es natürlich irgendwie erklären, aber ähm, ich finde halt den zu so einem wichtigen Teil des Spiels zu machen, eine so exotische Rasse zu so einem wichtigen Teil des Spiels zu machen, finde ich finde ich als Star Wars Fan falsch. Sage ich einfach ganz klar. Das ist, äh, das ist ungefähr so, als wenn ich, um in ein anderes Universum zu gehen, als könnte ich in einem Herr-der-Ringe-MMO einen äh, Nazgul als Begleiter wählen. Oder als könnte ich in World of Warcraft äh, Kill Killjaden als Begleiter haben. Das funktioniert einfach nicht. Das ist, es gibt, keine Ahnung, im gesamten Star-Wars-Universum sind vielleicht 50 Ewoks bekannt. Und das, na, weiß ich nicht. Das, ja, egal. Aber es ist ich, doch ich, eine besondere
3: nicht. Ehre, wenn dann einer von denen dich als Begleiter...
0: <lacht> Und mit ja, den stimmt. Millionen andere <lacht> Erwählt hat
2: Und vor allem dann auch noch auf der dunklen Seite Das ist, äh, naja, egal Hauptsache du hast Kekse in der Tasche Hauptsache du hast Kekse in der Tasche, ja Vielleicht die gibt's kann man das auf der auch mit
0: so Seite en masse. mit so einem Stachelhalsband schocken Wie die eine Begleiterin Das würde ich machen <lacht> <lacht> Also ich will sie nicht Ich bin gegen Evox dann ziehe ich jetzt den Hass der Community wieder auf. Sie ist. ist aber nur gegen Evox, weil sie hasst die Evox schon immer. Ja, ich mag die kleinen Viecher nicht. Ich will so einen Stinker nicht. Und wenn ich ihn hab, dann soll er wirklich Angst vor meinem Blaster haben.
4: <lacht> das, das ist, ist schon Katar, ganz gut, oder was du den Challenge spürst.
0: Ich spiele Kopfgeldjäger äh, Dingsbums hier. Wie heißt das? Die mit dem Metall im Gesicht. Äh, aber
4: okay, hast du ja schon so ein kleines Cyborg. Vieh. Genau, das
1: Gesicht.
0: <lacht> die Gepiersten. Also ich mag den nicht. Also ich finde es komisch, dass sie so eine zwiespältige Rasse da genommen haben dafür, für einen weiteren Begleiter.
2: Ja, warum haben sie keinen Ortolaner genommen, da wäre ich... Ja! Fände ich super. Natürlich Nee. Fänd
0: ich auch. So einen kleinen Noch? blauen Elefanten.
4: Ach, ach, dieser hässliche kleine Elefant.
1: Das ist ja wieder so ein so Charakter, den du beim Sprechen nicht zuhören
2: kannst. Also du siehst, glaube ich, ich weniger von
4: blauen Fischern mit Würsel als e filmen
2: Ja. Aber die Fall. machen die bessere Musik.
0: Ja, das luka, wird also der, 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 blaue
2: der blaue Elefant spielt den cantina song und der Evok singt nur Luka Luka Lula Luka Luka Lula. Also das ist irgendwie schon. Dann lieber den cantina song den ganzen Tag. Ich habe heute mal echt die Community echt Tom hat gesungen. <lacht> das
1: macht er hier den ganzen Tag, er quält uns den ganzen Tag damit. Naja, Wir leben auch noch. Das Warum erklärt Warum Er
0: er auch in so einer Ecke und hat so sein Klavier vor sich und macht dann den cantina song <lacht>
1: Na, Peter trägt heute blau vielleicht. Ja. <lacht> ähm,
2: zehn Jahre Knights of the Old Republic. finde, <lacht> wir haben genug über kleine blaue Elefanten geredet. Ähm, ja, wenn jemand also wenn jemand mir wirklich was zu den e box zu sagen hat, dann äh, können
0: Ich wir sie gerne, toll. Ich können wir, gerne, sie nicht.
2: können wir gerne.
3: <lacht> ich bin da <der> emotionslos. <lacht>
5: Netter der Partner.
1: <lacht> Möchtest du nochmal anfangen?
2: Nö, ich warte nur, bis ihr nichts mehr zu sagen habt. Also das war ja der Anfang. Okay, also, ähm, ja, gehen wir über zum nächsten Thema. Äh, zehn Jahre Knights of the Old Republic quasi die, der, der Vorvorgänger oder so von SWTOR oder irgendwie so. Also auf jeden Fall das äh, erste Star Wars Rollenspiel von Bioware ist zehn Jahre alt geworden und dazu gab es ein nennen wir es mal Event in SWTOR, ähm das äh, ja irgendwie ziemlich unbemerkt vorbeiging. Mir fällt ein gerade irgendwie haben was vergessen, mit den E-Box
1: zu besprechen. <lacht> <lacht> und zwar, ich wollte nur von euch fragen, weil es ja immer wieder Diskussionen darüber gibt und ich das auch immer in den Foren sehe. Man kann die auf der einen Seite freispielen und mit einer ganzen Menge Credits und äh, Vermächtnisstufe 40, 40. War das glaube ich. Ja. Oder sich sie halt im Kartellmarkt kaufen. Es gab es ja wieder den. den in einer Woche gab es ja mal irgendwie eine Petition von... jetzt <lacht> zu so lachen. Es äh, ja mal eine Petition vom Spieler, der unbedingt wollte, dass man die äh, auch über den Kartellmarkt verfügbar machen kann. Weil er wahrscheinlich zu faul ist oder keine Ahnung, einfach bisher noch nicht geschafft hat, soweit zu spielen, was ja auch grundlegend okay ist. Was hattet ihr davon? Also findet ihr das gut, dass es dass bei den E-Walk auch im Kartellmarkt verfügbar macht? Oder...
4: Das ja, viele, ist ja logisch über, eigentlich, dass sie es
1: Ja, klar, aber viele gehen dann in die Richtung, ja, das ist Pay-to-Win, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es kein Pay-to-Win ist. Es ähm, gibt halt immer wieder Aufreger, jetzt regen sie sich halt darüber auf, dass es, dass sie halt im Kartellmarkt sind, das verstehe ich halt irgendwie nicht. aber wollte das, ich mal eure Meinung dazu hören. Also ich das verstehe das da auf jeden Fall auch nicht. Hör ähm, auf zu singen. der Kartellmarkt ist schließlich
6: dafür da, dass ähm, damit Gewinn gemacht wird und mit den Evox können sie auf jeden Fall am meisten Gewinn machen. Ähm, da werden sicherlich einige sich das über den Kartellmarkt holen, die eben nicht das entsprechende Vermächtnislevel haben. Ich glaube, es scheitert eher am Vermächtnislevel als an den Credits.
2: Weil die das Credits, ist... die hat man sich ruckzuck zusammengehauen. Jetzt mal ganz ah. ehrlich, es ist doch eigentlich ist es doch so, genau das, genau das andere was, als das, was sie gesagt haben, als der Kartellmarkt eingeführt wurde, oder? Jetzt gibt es ein cooles Ding, das kann man sich erspielen oder kaufen. Und es mhm. ist schon wieder nicht richtig, ja? Also, als, als der Kartellmarkt kam, haben doch alle gesagt, ja, dann kann ich mir die Rüstung, kann ich mir gar nicht erspielen, ich möchte mir Kartellmarken, Münzen erspielen, damit ich mir die Sachen dann auch ohne was zu kaufen, kaufen kann und bla. Mhm. Und jetzt können sie ohne Kartellmarkt den Begleiter erspielen, dann ist es auch wieder nicht recht. Also. Ja, dann ist es wieder nicht recht, weil dann die anderen, sie können es kaufen, die haben damit den Evox
6: schneller als derjenige, genau, der die es, es erspielt. Ja und haben. das ist das Unfaire daran, und das ist nämlich diese,
3: Beschränkte Sicht von einigen Spielern eben. Was, war aber, was aber eigentlich auch nicht richtig ist, weil äh, schneller, was heißt schneller, ähm, wenn man das gerade zum jetzigen Zeitpunkt oder die äh, schon die schon länger dabei sind, die das Vermächtnislevel haben, äh, die gehen dann an den entsprechenden Punkt, kaufen sich den, über, also via Credits, und dann haben sie den auch. Das dauert auch nicht wirklich länger, wie es über Kartellmarkt. Ja, aber es und geht da eher um die Spieler, die das Vermächtnislevel nicht haben. Weil die müssen sich das Vermächtnislevel richtig. erstmal
6: erspielen. Und das dauert natürlich schon ein bisschen.
3: Ja, das stimmt wohl. Ähm
6: da ist natürlich ein Klick auf ein Symbol schneller.
5: Ja, aber ich finde es auch okay, wenn man sich sowas erspielen muss. Ich meine, er kann ja ein bisschen. Okay, sie kann ja ein bisschen. Das ist ja nicht irgendwie so, als wenn ich jetzt äh, ein Spiel anfange und gleich überkommen möchte.
3: Ja, aber manch einer möchte das halt.
5: Ja, dann, aber es, dann kann halt er sich
3: beim Kartellmarkt holen. Ja. Und kriegt nicht die tolle Zwischensequenz, würde ich mal vermuten.
1: Oh, wie die da durchgerumpelt ist.
3: Genau.
6: <lacht> ja, spoilert doch noch ein bisschen. Vielleicht
0: um. gibt es auch im Kartellmarkt Lieferengpässe und es gibt es dann erst, wenn wirklich alle ihr Vermächtnis auf Level 40 <lacht> haben. Genau. Ja, Ruhe.
1: <lacht> da bist du dann in der Kartellmarkt Ivock-Warteschlange.
0: <lacht> Herzlichste Nummer
3: du für deinen
6: Evoque. Nee, ich finde, das hat es am besten erklärt.
3: Zahlen sie 1000 Kartellmünzen mehr und sie werden an die erste Stelle der Warteschlange.
6: <lacht> es ist nun mal ein Free-to-Play-Spiel äh, im eigentlichen Sinne mit äh, Abo, also Premium. Und der Kartellmarkt ist dafür da, dass BioWare Geld verdient. Und sie hätten auch hergehen können, den Evoque einfach nur in den Kartellmarkt stecken. Dann wäre der ja, auch aber wär noch der, größer gewesen. Was sagen ja. sie, dann hätten sich noch mehr aufgeregt darüber. Ja, aber ich finde halt, wenn sie dann so. Erst war ja erst war ja gar nichts von Kartellmarkt an die Rede. Und da haben dann schon, habe ich auch direkt gelesen, wie viele gefragt haben: Ja, kommt der nicht auch ein Kartellmarkt? Kommt der nicht genau. auch in den Kartellmarkt? Also, es ist halt, die Leute wollen das auch im Kartellmarkt haben. Und damit muss man sich halt abfinden. Wer den Kartellmarkt halt nicht mag, der muss halt äh, sich nicht spielen. Oder wem es gar nicht passt, der soll halt was anderes spielen.
1: Ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wie sie es gelöst haben. Ja, passt doch.
6: Bedient beide. Bedient denjenigen, der keine Münzen ausgeben möchte, dafür im Kartellmarkt oder die Spiele, die allgemein den Kartellmarkt meiden, äh, wie auch die Spieler, die halt den Kartellmarkt ähm, ja, als nützlicher erachten und sich da halt relativ viel holen. Ja, ist auch ist halt auch
3: einfach, es ist halt auch einfach nicht möglich, es jedem recht zu machen, nee. weil äh, das Vermächtnis Level 40, da haben einige gesagt, warum so hoch, warum nicht 30 oder Kartellmarkt oder was auch immer und wenn es niedrige, wenn neue Sachen kommen, die niedrigen Vermächtnislevel äh, brauchen, dann sagen die, die schon 50 sind äh, warum kommt nicht mehr was für unser Vermächtnislevel, also es wird immer irgendwelche geben, die das gerne anders hätten und ich denke, so wie sie es machen, treffen sie einfach die meisten also sie müssen es ja versuchen, so vielen wie möglich recht zu machen, und aber all, allen geht einfach nicht.
1: Aber manche vielleicht auch schon aus Prinzip einfach meckern, wie mit dem, mit dem Patch
2: 2.4. Ja, es ist eine, eine MMORPG-Community, da ist das ja ein durchaus verbreitetes Phänomen.
1: Jetzt dürfen wir gern zu Kotor fortfahren, schreiten.
2: Ja, können wir gerne machen. Also, äh, ja, das Thema war das Night of the Old Republic Event in SWTOR. Viel Spaß.
6: Äh, ja, war kein Event. Ähm, also ich habe mit dem Titel auch gekauft, zehn Kartellmünzen, ähm, nett. Viele haben sich mehrere davon gekauft und die dann teilweise halt im Aha verkauft, dann noch äh, Wochen später. Ja, ja okay, ich habe jetzt einen Titel und ähm, dann gab es noch den Blog und das war das großartige Ding zu zehn Jahre KOTOR. Äh, ich meine, zehn Jahre KOTOR ist jetzt auch nicht das Riesenteil, da muss man jetzt auch nicht wahnsinnig abfeiern, aber war schon irgendwie ein bisschen
0: wenig.
1: Ja, ich habe ja. mir da auch mehr erwartet, da ja Kotor schon ein richtig großes Ding ist, eine riesengroße Fangemeinde hat und dann ist es dann nur so ein bisschen so ein paar Codes über Facebook und dann der Titel, ach, ich weiß nicht, ich fand das schon. Ich meine, er hätte irgendwie... Was ganz einfaches irgendwie gereicht. Da hat irgendwie eine Party gereicht, irgendwie als Beispiel jetzt in SW Tor. Irgendwas kleines. Es hätte ja kein riesengroßes Event sein müssen. Aber irgendwas kleines, weiß ich nicht, dass du für dein Schiff einen rehwahn bekommst oder so, keine Ahnung. <lacht> als Beispiel zum Aufstehen eine Partygruppe die Ecke oder so, keine Ahnung.
5: Mit Feuerwerk bitte. Du hast ja, schon.
3: So, mit Feuerwerk auf dem Schiff wird gefährlich, oder? Du hast doch schon einen HK-Begleiter. <lacht> Reicht das nicht?
5: Nein!
3: <lacht>
0: das reicht niemals! Das reicht das nicht! Wenn ich ja ein Partyjava vielleicht gibt es einen Party-Rewan und der steckt dann auch so
1: gut. <lacht> <lacht> dann auch mit die äh, no. aus dem Arsch, hinter dir um sich herum fliegt,
3: oder? Genau,
0: in voller Montur, mit Maske und allem. Gerne, das unterstreicht die epische Geschichte drumherum.
2: Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie damals in Kotor gar nicht diesen Teil von Revan behandelt haben, mit dem es darum ging, wie weit er seinen Samen gestreut hat. Also ich meine, so viele Erben dieses Revan, die jetzt über die die äh, Flotte rennen. Ja, das, das ist ja ist quasi fixiert. alles Familie. Ja, habe ich. Ach so. Jetzt, äh, ach, jetzt hat's gekommen. Äh, jetzt. jetzt hat's gekommen. Ja, gesundheit. <lacht>
4: Nein, ich, mein, ich der,
2: der Titel, der Titel war schon, also ich fand das schon lustig, als ich dann auf der Flotte stand irgendwie und jeder Zweite hatte den Titel an. Ich dachte mir, alles Blutsverwandte, das ist ja irgendwie... Also ich, ich habe den Titel oder? gekauft, aber ich habe ihn nicht eingeblendet, nie. <lacht> ich das gekauft, damit
3: ich, ich habe. nur eingeblendet auf meinem äh, Hexer, der auch in voller Rewan-Montur rumläuft.
0: Und der ist der Schwibschwager, oder wie?
3: Das ist noch nicht steht noch nicht ganz fest.
2: Vielleicht auch die, die Urgroßmutter. DNA ist noch in der Analyse. Ja, naja, also ich glaube, glaube ich. da sind sich alle relativ einig, dass das also dafür, dass es als Event angekündigt wurde, doch ein bisschen kurz war. <lacht> Sagen wir es mal so: einfach mit einem Klick beendet sozusagen das Ingame-Event. Aber naja, auf der anderen Seite, äh, sie hätten auch gar nichts machen müssen und so haben sie wenigstens äh, von jedem Spieler zehn Kartellmünzen bekommen. Das ist ja auch ganz nett. Aber
5: du hattest doch noch den tollen Block. Das waren also schon mindestens zwei Klicks. Ja, aber nicht im Spiel.
2: Also, Nein, das stimmt der, allerdings. Ja, darum ging es ja. Also, dass sie hatte, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich da auch nur wieder ein bisschen ungünstig ausgedrückt, aber bei der ersten Ankündigung hieß es ja, dass da ein äh, In-Game In stattfinden wird und äh, ja, das ist halt mit einem Titel kaufen jetzt nicht unbedingt so feierlich.
1: Ja, ich glaube Corey hat da aber erwähnt, dass es nur über den Katam läuft, Oder zumindest über seinen Twitter-Account. Ja,
6: die Ankündigung war schon ein bisschen größer, als dann das im Endeffekt wurde. Ja klar, auf
2: jeden Fall. Das ist halt wieder mal das Problem gewesen. Kommunikationsgame. Ja. Wer werden wir schon mitleben können, mit unserem ja, ja. Ein Erbe von Revan zu sein. Gut. Ja, dann. Okay, der mhm. Panzer möchte nur vor sich hin blubbern. <lacht> <lacht> ein Paar Aquarium. Du hast das gerade geblubbert, ja. Ich dachte, du wolltest was sagen, weil dein Lämpchen leuchtete, deswegen... Entschuldige. Nee, nein, nein, kein Ding. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Thema, äh, eins, das quasi mal äh, etwas Internes ist zu unserer Seite, wie euch allen aufgefallen sein sollte, wenn ihr unsere Seite regelmäßig besucht, ist, dass sie jetzt komplett anders aussieht und ein bisschen mehr Themen beinhaltet als nur noch SWTOR, das hat sich ja in den letzten Monaten schon angekündigt, indem wir immer mehr News zu anderen Themen im Star Wars Universum geschrieben haben, ähm, und äh, ja, wir haben quasi unseren Tellerrand, den Blick über den Tellerrand geworfen, unser 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 Themenspektrum ein bisschen breiter gemacht und ähm, werden jetzt in Zukunft als Star StarWarsPlanet.de äh, auch über alles, was an sonstigen Themen rund um Star Wars zu finden ist, berichten. Ähm, aber natürlich auch weiterhin, äh, wie man auch in dem Podcast hier bekommt, ähm, mitbekommt, ähm, auch weiterhin über SVTOR sprechen und reden und die News dazu schreiben und die Guides auf Stand halten und so weiter. Ähm, wenn ihr auf die svtor sektion von der Seite geht, werdet ihr auch sehen, dass abgesehen von dem Menü sich an Old Rap quasi nichts verändert hat. Es sieht immer noch haargenau genauso aus wie vorher, fast. Sieht ein bisschen anders aus, aber ihr könnt euch quasi äh, wie zu Hause fühlen. Ja, Und ähm, da wir diese Umstellung gemacht haben, müssen wir natürlich auch in unserem Podcast ein bisschen über Star Wars reden. Und was bietet sich da besser an, im Monat Juli, als über die Star Wars Celebration zu reden? Ja. Will keiner. Gut. Ja, dann, ja, du warst doch da.
6: Ihr wart doch, <lacht> doch da. Also wenn, dann könnt ihr beide erzählen, denn ihr wart vor Ort.
0: das klingt. Ihr wart doch da, wie die Ausgestoßenen.
6: Ja, mich hat keiner eingeladen.
2: Ja, war schön. Ja, cool. Nächstes <lacht> Thema. Komm auf, ja.
3: Nächstes Thema, genau.
2: Nee, also was, was ich ein bisschen, also was die, die Star Wars Celebration an sich war natürlich eine gewaltige, riesige Star Wars Party mit äh, allem, was es so äh, dazu braucht. Also eine Menge Leute, die verkleidet waren. Die Bilder dazu könnt ihr ja bei uns auf der Seite auch sehen. Und, äh, ja, tausenden von Star Wars Fans. Ich glaube, 24.000 haben sie anschließend oh. geschrieben, waren da. Ähm, es gab äh, eine Menge Starbesuch, also da waren Mark Hamill, Carrie Fisher, ähm, also Luke und Leia. Dann war da äh, Ian McDermott, der den Imperator gespielt hat. C3PO. Dann, äh, C3PO, also äh, Anthony Daniels. Dann war da Peter Mayo, der Schauspieler von Chewbacca. Chewbacca. Äh, Jerry auch, der äh, Alte Boba Fett. Fett gespielt hat, genau, den alten Boba Fett. Und... Ja, dann waren noch so ein paar andere Schauspieler da, die jetzt nicht so bedeutende Rollen gespielt haben. Und äh, Warwick Davis war auch da, der Wicked den Evoque gespielt hat und äh, den kleinen Rodiana Walt in Episode 1, das war er auch. Und ähm, ja, die waren halt auf der Bühne zu sehen, die haben Autogramme gegeben ähm, und so weiter und so fort. Also es war eine Riesenparty und wirklich cool. Das einzige, was ich ein bisschen schade fand, war die Kathleen Kennedy von Disney war auch da oder die Produz-Producerin von äh, Executive Producerin von Star Wars Episode 7 war auch da und die Chefin von Lucasfilm mittlerweile und die hat leider fast nichts gesagt. Ähm, also die hat sich zwar sich nett vorgestellt und auch äh, äh, sehr sehr äh, ja wie soll man sagen fanfreundlich geredet. Also die war sehr sehr nett und hat lustige Anekdoten erzählt und so. Und die Leute haben ihr auch zugejubelt, aber sie hat halt nichts zur Episode 7 verraten, abgesehen davon, dass John Williams die Musik machen wird. Ähm, was natürlich äh, ja eigentlich irgendwie klar war. Oder also, zumindest erwartbar. Also ein Star-Wars-Film ohne John-Williams-Musik wäre wahrscheinlich eher seltsam. Ja. Was sind deine Eindrücke von der Star-Wars-Celebration, Mayu? Hör auf zu chatten.
1: <lacht> ähm, ja, nochmal zu Kessling Kennedy Also sie hat sich natürlich total in die Herzen der Fans geredet ähm, Ich muss sagen, sie hat mich auch persönlich ganz schön mitgerissen, wenn ich ehrlich bin Also sehr sympathische Frau sitzt also zumindest auf der Bühne, weil sie sehr sympathisch da weiß man nicht, wie sie hinter den Kulissen ist, aber das ist ja auch Latte ähm, Sie hat zumindest durchblicken lassen dass ihr auch halt ziemlich viel an dem ganzen Projekt liegt, dass ihr Star Wars halt auch sehr viel bedeutet und das ist schon, das für jeden Star Wars Fan, der hört das natürlich gerne, der natürlich so durch, durch die Übernahme von Disney Angst hat, dass das irgendwie ein Musical werden könnte oder sonst was. Also da hat sie sich definitiv mit geschickten Marketing-Worten klar, sicherlich, ähm, aber auch wirklich ins Herz geredet. Und was ich ja die ganze Zeit bei allen oder durchweg bei allen Stars das Gefühl hatte, ist: sie wollten mehr sagen, durften aber nicht. Selbst bei Kathleen, Ken bei Kathleen Kennedy hatte ich das Gefühl, die saß da irgendwie auf der Bühne und hat gestrahlt und vor sich hin gegrinst und da hast du das Gefühl gehabt, sie möchte am liebsten jetzt alles erzählen, was sie weiß, und kann es aber nicht, darf es aber nicht, um halt die Spannung zu halten, um halt die Überraschung noch aufrecht zu erhalten und alles, sowas. Es war schon echt, du sagst du, dann denkst du: ach komm, jetzt sagst doch, jetzt sagst doch, jetzt sagst doch. Und dann sagt sie halt nur das mit John Williams. Na ja, klar, war das auch eine super Nachricht, aber wie halt der Mr. Jones schon sagte, war das eigentlich klar, dass das so ist dass das so sein wird. Und generell fand ich die Star Wars Celebration super. Also die Stimmung war wirklich extrem gut, halt einen Haufen verrückte Leute und auch besonders ein tolles Erlebnis fand ich ähm, Star Wars Episode 6 Open Air. Das war sehr, sehr toll. Wenn nun den Film hat in einer ganzen Riesenmenge von Star Wars Fans siehst, sie dann bei bestimmten äh, Szenen einfach mal jubeln und ihre Lichtschwerter heben und es ist echt schon ein wahnsinnig cooles Gefühl gewesen, inmitten von den ganzen nerdigen
2: Freaks zu sitzen. Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, was noch, wenn wir gerade schon bei Episode 7 waren, auch noch ein tolles Thema ist, ist, äh, dass äh, Kathleen Kennedy zumindest angedeutet hat, dass es äh, bei Episode 7 wesentlich äh, mehr darauf geachtet werden soll, im Gegensatz zu Episode 1 bis 3, dass ähm, die CGI-Effekte nicht den kompletten Film ausmachen. Also, dass man quasi wieder mehr Wert auf reale Schauplätze legen will, dass man wieder ähm, mehr Dinge richtig bauen will, mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Mehr Modelle benutzen will und quasi die 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 computeranimierten Szenen nur als Unterstützung dessen sehen will, was so ein bisschen klingt wie, ja, wir haben eure, eure Beschwerden gehört, dass Episode 1 bis 3 zu sehr aus dem Computer kam und äh, dass das bei Episode 7 jetzt ein bisschen besser werden soll, finde ich auf jeden Fall eine super Nachricht, weil das ja wirklich einer der Punkte ist, die viele bei Episode 1 bis 3 bemängeln, dass alles so geleckt und sauber und nach äh, Computer aussieht.
6: Solange Raumschiffszenen animiert bleiben, ist alles gut.
2: Wieso? Also ich finde die raumschiff in Episode 4 bis 6 wesentlich besser als die in 1 bis 3. Ja, genau. Die Raumschiffe sehen halt irgendwie gebraucht aus und nicht
4: äh, wie gerade frisch aus der Waschstraße.
5: Das wollte ich auch schon sagen. Es hat so einen gewissen Charme irgendwie.
4: Weiß man, ob sie einen 3D-Film machen wollen? Bestimmt.
2: Geht ja, gar nicht garantiert Klar. auch. Sicher.
1: Ich glaube, die Frage ich glaub, das stellt der sich.
4: Das einzige 3D finde ich mal gerne sehen würde hat so einen richtigen Raumschiffsschlachtfilm 3D.
6: Deswegen wird ja auch dann das Zeug animiert sein. Es geht ja nicht ohne. Also bei den Raumschiffen glaube ich nicht, dass sie irgendwie mit ähm, nicht CGI arbeiten. Das
2: wäre relativ unlogisch. Um, naja, wir können ja schon mit Modellen abdrehen und mit CGI nachbearbeiten. Und das ging ja auch. Ja, das war also, so. Die werden dann
1: einfach an Fäden
0: aufgehangen,
1: vor so einer Leinwand langgeführt.
2: Ja, so hat man es früher gemacht. Das
0: sieht ja. auch
6: entsprechend aus. Ähm, ja. So macht
0: man so heute noch. Du hast das Making-of von Dark Knight gesehen mit dem Auto.
6: Ach ja, stimmt, mit dem Auto, ja.
0: Da hatten sie auch eine Miniatur davon und die haben sie an Fäden lang und dann halt mit dem Fäden weiter bearbeitet. So also ja. werden sie es wahrscheinlich hier auch machen. Dann mit Miniaturen arbeiten paar. sie viel, ja. Ein paar Miniaturen halt zusammenbasteln und dann halt werden die noch ein bisschen bearbeitet.
2: Ja, ich weiß, ich bin ein Kind der Moderne, ich liebe Technik. Ja, aber manchmal nennt sie auch den Charme, finde ich. Also ich fand das finde es schon schön, wenn Star Wars wieder so ein bisschen mehr dahin zurückkehren würde. Nicht komplett vor der vom Greenscreen gedreht zu werden, sondern halt auch ein bisschen.
6: Ja, Außenszenen wären auf jeden Fall toll. Also ich finde andere Filme haben es ja vorgemacht. Herr der Ringe ist da im Prinzip ja das Paradebeispiel. Was, oder der Hobbit-Film halt auch, um, was an tollen ja, Locations auf der Erde es gibt, die man dann entsprechend benutzen kann. No.
2: Ja. Ja, neben Episode 7, äh, zu dem es halt nicht allzu viele Informationen gab, außer dem, äh, der Musik und dass es nicht so viel CGI geben soll, äh, gab es dann noch die ersten. Quasi exklusiven, weltexklusiven Bilder zu neuen TV-Serie Star Wars Rebels zu sehen, ähm, in Form von Artworks, also nichts Bewegtes, keine, auch keine fertigen äh, Renderings oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das Panel war ziemlich, ziemlich nett. Also, das äh, wird ja von dem Herrn Filoni, Filoni gemacht, genau der ja auch für äh, The Clone Wars zuständig war quasi. Und ja, was er in meinen Augen als wichtigsten Punkt für... Du hättest der, auch der
1: Mann mit dem Hut sagen können.
2: Der Mann mit dem Hut, ja. Was er für mich als wichtigsten Punkt äh, genannt hat, ist, dass äh, es komplett anders aussehen soll von der Optik her als äh, The Clone Wars. Und oh, dass Gott sie sich von den Designs her sehr an den äh, quasi ersten Entwürfen von Ralph McQuire... Äh, richten wollen, der ja die 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 äh, Artworks oder die Entwürfe für Episode 4 bis 6 gemacht hat. Ähm, und dabei wollen sie sogar so weit gehen, dass sie nicht die Designs aus den Filmen nehmen, sondern sich halt wirklich an das halten, was äh, McQuire da an äh, quasi Artworks produziert hat, was ich ziemlich spannend finde. Ansonsten, ja, Star Wars Rebels wird halt zwischen Episode 3 und 4 spielen, quasi in dieser Zwischenzeit der äh, Ausführung von Order 66 und dem äh, ja, Aufkeimen der Rebellion sozusagen, wird die Geschichte von jungen Rebellen äh, behandeln, die auf ihrem Raumschiff der Ghost, das auch vorgestellt wurde, auf der Celebration ähm, quasi die Abenteuer erleben. Es wird auch im Gegensatz zu Clone Wars äh, in chronologischer Reihenfolge abgedreht, also es wird nicht diese Zeitsprünge, die bei Clone Wars in den Staffeln teilweise gemacht wurden, geben, ähm, wo der Filoni eine ziemlich lustige Geschichte erzählt hat, wie es dazu gekommen ist. Und zwar hat äh, George Lucas einfach irgendwann Folgen gesehen von The Clone Wars und ist dann zu ihm gekommen und hat gesagt, dass er die Hintergrundgeschichte hinter der äh, ein oder anderen Szene halt gerne äh, in der Serie sehen will. Und ähm, ja, die wupp war die nächste Staffel quasi gebucht mit äh, Geschichte, die vorher stattfand. Ja. Okay. Boah, klingt doch schon mal nicht schlecht, ich meine, ich hab, ähm, ich hätte Clone
6: Wars, hätte ich zu gerne mal geguckt, wenn die Optik nicht so granatenschlecht wäre, um, also zumindest der Stil gefällt mir sowas von gar nicht, dass ich es mir überhaupt nicht anschauen kann, einfach, ich habe es mal zwei, drei Folgen versucht, aber es geht einfach nicht, es ist unanguckbar sozusagen, um, deswegen freue ich mich da auf jeden Fall sehr darüber, wenn das dann in einer anderen Optik sozusagen dargestellt wird, in einem anderen Stil, dann kann ich es mir vielleicht auch anschauen. Das wäre echt toll.
2: Also das finde ich auch. Ich mochte oder mag den, 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 den optischen Look von Clone Wars auch nicht. Also hat mir nicht zugesagt. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt im wann war äh, September, November? Irgendein Ember-Monat war es. Ähm, kommt ja die, sehr wahrscheinlich die Complete Edition. War das nicht äh, Oktober? Das Oktober, dann war es bei Amber Mona. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Ende des Jahres kommt die Complete Edition, wo alle Staffeln von Clone Wars einmal auf Blu-ray und DVD rauskommen. Und äh, ja, die werde ich mir dann, glaube ich, schon mal zulegen und mir das endlich mal zu Gemüte führen. Aber so im Fernsehen hatte ich da irgendwie nie den, den Zugang zu. Vielleicht ergibt der sich ja eher, wenn ich mir abends wirklich mal dafür Zeit nehme. Tja. Wenn sonst keine Anmerkungen zu Star Wars Rebels hat, dann... Ähm ja, war es das eigentlich für heute auch schon. Wir haben alle Themen durch, die wir in unserer Liste stehen hatten. Ähm, falls ihr noch was habt, dann könnt ihr es jetzt anmerken. Nein? Gut. Schön. Ja, dann eine Keine Sekunde zum Überlegen gegeben, ey. Nee. <lacht> ich hab mal Luft geholt. Dann, äh, bevor du wieder mit irgendwelchen Ewok-Themen um die Ecke kommst... Oh, <lacht> du, du hast bist irgendwas gegen Ewoks, kann das sein? Nichts Wirksames, nein. Evox als Boah. Mann?
1: Jetzt hätte ich mal dem Warwick erzählen, was er also du dem Interviewt
2: Nein, also meine, meine persönliche es, es gibt ja diese Trennung, es gibt, also okay, so sind wir wieder bei Evox, ist okay, es gibt ja diese Trennung, es gibt die Leute, die mit Star Wars Episode 4, 5 und 6 aufgewachsen sind, also die diese Filme während ihrer Kindheit gesehen haben, das sind meistens die Leute, die Probleme mit Evox haben. Während meine Generation ja quasi 4, 5 und 6 direkt am Stück gucken konnte und deswegen nicht... Erst in dem einen Jahr vier, dann zwei Jahre später fünf und die Geschichte so quasi verinnerlicht hat, und dann, nicht noch plötzlich, dann kommen plötzlich äh, Episode sechs, <lacht> wo dann knuddelige Teddybären kommen, die das Imperium mit Steinschleudern und Pfeil und Bogen besiegen. Ähm, ja, und in meiner Generation ist das ja quasi, ich weiß nicht, die Airbox gehört dazu. Ist okay, ich hab nichts gegen.
1: Siehst du mal, wie blöd das, Uni das Universum genommen? Das Imperium ist es nicht von so einem Steinschleudern und umfallenden Bäumen besiegen lässt.
6: Hast du gerade das Universum ja. blöd genannt?
3: Hast du gerade hier runtergemacht? Nein, das ist Imperium. Ja, ja,
2: natürlich. Das Imperium
3: ist das Universum.
2: Dass das Imperium <lacht> blöd ist, das merkt man ja schon in SW-Tor. Also so oft wie ich mit meinem Kopfgeldjäger schon gehört habe, dass ohne mich ja alles aufgeschmissen wäre und das ganze Ding quasi den Bach runtergegangen wäre, äh, muss man da schon ein bisschen fragen, was die Herren und Damen Syslords Lords da im Rat so tun, den ganzen Tag. Gegenseitige Ränke ja, auf jeden Fall, äh, ich denke, niemand in unseren Reihen ist zu, gehört zumindest zu der Kategorie Hat Star Wars in den 70ern schon im Kino gesehen? desta äh. Ja, nur weil du dich jünger machst. So als Ritter? Naja. Also, ja, Nun gut, also, ähm, ja, dann liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns äh, euer Ohr geliehen habt. Und... Ja, bis zum nächsten Monat dann. Schreibt uns in den Kommentaren gerne, ähm, ob ihr weiterhin einen gemeinsamen SW-Tor- und Star-Wars-Podcast haben wollt oder ob ihr lieber zwei getrennte, aber dafür etwas kürzere haben möchtet. Ähm, ja, und ansonsten bleibt mir nicht mehr, als euch einen schönen Monat August zu wünschen. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Ach,